0: Eh, Dios les bendiga
1: amados en esta mañana Gloria a Jesús ¿Cuántos están contentos? Yo estoy contento Este, el gozo del Señor es mi fortaleza ¿Verdad que sí? Amén, Gloria a Jesús eh, Como siempre Queremos darle la bienvenida a todos los que nos visitan En esta mañana Damos gracias al Señor Por el privilegio que nos da de poder eh, Predicar su palabra eh, aunque el mundo hoy está celebrando el día de, de Halloween, nosotros eh, estamos celebrando otra cosa. <risa> este, estamos celebrando que Cristo resucitó de los muertos. Este, hoy es el día de la... Eh, estamos celebrando también el... el, el que nosotros seamos las iglesias, todas las iglesias protestantes, celebramos el día que Martín Lutero eh, puso eh, allí en la puerta de, de una iglesia este, puso lo que llamamos la Reforma Protestante. Y damos gracias a Dios por todo eso. ¿Verdad que sí? Amén. Eh, hace dos sábados atrás yo estuve... Estuvimos un retiro, los, los que somos del equipo de bellas artes de esta iglesia. Eh, me refiero a, a los músicos, los cantantes, danza, los, de, los técnicos eh, que sirven en esta casa. Estuvimos un retiro con ellos porque son personas que ellos dan mucho, y dan y dan y dan y dan. Y de vez en cuando necesitan sentarse a recibir, ¿verdad que sí? Y quisimos reunirnos con ellos y tener este retiro. Y el Señor nos dio una palabra en esa mañana. Señor, este yo le pedí, Señor, que puedo traerla a, a tu gente en esta mañana a tu pueblo. Y Él me inspiró a hablar sobre la adoración. Eh, y, y mientras yo le estaba dando la palabra a ellos, el Señor puso en mi corazón que compartiera eso mismo con ustedes en esta mañana. Porque es un mensaje transformador y vamos a, vamos a verlo a medida que vayamos hablando la palabra. Eh, yo no sé cuántos de ustedes han enfrentado situaciones difíciles en la vida. Yo estoy seguro que todos nosotros hemos enfrentado. De hecho, la Biblia dice que, que nosotros tendremos tribulaciones, pero a pesar de que tenemos problemas en nuestras vidas, nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón. Nosotros tenemos a Jesús y Él es vencedor y a través de Él nosotros somos vencedores también. Y, y, y sí, como dice la Biblia, nosotros vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar situaciones y, y yo no sé cuántos de ustedes, pero a mí me ha pasado que hemos enfrentado situaciones en la vida que son tan y tan difíciles y tan complicadas que parecen muros gigantes alrededor de nosotros. Eh... Situaciones tan difíciles que muchas veces nosotros los vemos como que son cadenas pesadas que tenemos en nuestras manos. Y, y son, son, son situaciones que quieren robarnos a nosotros la paz, que nos quieren robar la fortaleza, que nos quieren robar la libertad que tenemos en Cristo. Y dentro de esa situación el Señor a nosotros no nos dejó desprovisto de una herramienta para que nosotros podamos derrumbar esos muros para que nosotros podamos ser libertados de esas cadenas y la mejor manera de nosotros ser libres de esas cadenas de derrumbar los muros que están tratando de robarnos la paz o que lleguemos a la bendición que Dios tiene para nosotros es mover el corazón de Dios a obrar a nuestro favor mover el corazón de Dios a obrar a nuestro favor y yo quiero que entiendan una, una cosa en esta mañana. Nosotros movemos el corazón de Dios a realizar milagros sobrenaturales a nuestro favor. Cuando nosotros, y lo dice la Biblia claramente, cuando nosotros le servimos a Dios en espíritu y verdad. Quiere decir que existe... Una adoración tan y tan poderosa que es capaz de romper las cadenas, que es capaz de derrumbar esos muros que quieren impedir la bendición en nuestras vidas, que son capaces de desatarnos de esas ataduras que tenemos. Y esa, esa misma adoración que yo estoy hablando en esta mañana, esa, eso mismo que mueve el corazón de Dios, fue lo que experimentaron Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel. Pablo y Silas fueron encarcelados, ¿por qué? Porque habían echado un demonio, fuera un demonio de, de una persona y las personas que estaban aprovechándose de esto económicamente se enojaron y los metieron presos. Pero estando ellos presos en la cárcel, ellos experimentaron verdaderamente el poder que existe en la adoración. Ellos comenzaron a cantar y a cantar y esa adoración fue tan y tan poderosa que hizo estremecer la cárcel y sus cadenas fueron rotas. O sea, existe, está disponible una herramienta para que tus cadenas, para que los muros que están tratando de impedir tu bendición sean rotos y sean derrumbados en esta mañana. Y esa herramienta es la adoración. ¿Cuán poderosa es o puede ser nuestra adoración? ¿Es nuestra adoración? Son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Es nuestra adoración capaz de romper las cadenas y derribar los muros que enfrentemos en nuestro camino? ¿Cuán efectiva es nuestra adoración? ¿Nuestra adoración está moviendo el corazón de Dios a obrar a favor nuestro? Y hay muchos ejemplos en la Biblia de esto muchos ejemplos de cuán poderosa puede ser tu adoración pero yo voy a hacer referencia en esta mañana a un caso en específico y es que hay un caso en la biblia que es un ejemplo de cómo nuestra adoración es capaz de mover el corazón de dios a nuestro a nuestro favor es capaz de derrumbar los muros que tratan de impedir nuestro paso hacia el cumplimiento de las promesas de dios había una promesa de parte de Dios hacia el pueblo de Israel, de que llevarlos a ellos una bendición, a una tierra que fluía leche y miel. Pero Israel enfrentó un problema en el camino. Cuando llegan a esa tierra donde fluye leche y miel, donde había abundancia, había un muro que rodeaba la ciudad que representaba para ellos la bendición de Dios. Ellos se enfrentaron a ese muro. Si vamos al libro de Josué, el capítulo 6, y voy a estar leyendo del, el capítulo 6, del 1 al 7, luego voy a leer del 8 al 10, y luego el, el verso 20. Dice, las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué, Josué, He entregado en tus manos a Jericó Y a su rey y a sus guerreros He Entregado en tus manos la bendición Josué Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad Y así lo van a hacer durante seis días Durante seis días corridos ellos marcharon una vez alrededor de la ciudad Siete sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carnero Y marcharán frente al arca en el séptimo día ustedes marcharán siete veces alrededor de la ciudad. Mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Mientras los sacerdotes adoran. Vamos a marchar siete veces alrededor de la ciudad. Cuando todos escuchen tu adoración. Cuando todos escuchen el toque de guerra. El pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán. Y cada uno entrará sin impedimento. Josué, hijo de Nun. Llamó a los sacerdotes y les ordenó, carguen el arca del pacto del Señor y que siete de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella. Y le dijo al pueblo, adelante, marchen alrededor de la ciudad. Vamos a derrumbar estos muros. Vamos a adorar a Dios hasta que se derrumben estos muros. Pero los hombres armados deberán marchar al, al frente del arca del Señor. Dice el 8, cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los siete sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor tocando sus trompetas y el arca del pacto le seguía los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban trompetas y tras el arca marchaba la retaguardia durante todo ese tiempo las trompetas no cesaron de sonar el resto del pueblo en cambio Josué le ordenó marchar en silencio sin decir palabra alguna ni gritar hasta el día en que les diera la orden de gritar a voz de encuello entonces en el verso 20 entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello la gente adoró con todas sus fuerzas ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron el pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad tomó su bendición Dios le había prometido a Israel una tierra donde fluía leche y miel. Y así, exactamente así, era Jericó, era la ciudad de Jericó. Era una tierra de abundancia, era una tierra que contenía la bendición que Dios había prometido al pueblo de Israel. Pero existía un impedimento, como lo dije, un muro que les estaba teniendo impidiendo tener acceso a esa promesa que Dios le había hecho al pueblo. Sin embargo, a través de un acto de obediencia y a través de un acto de adoración del pueblo ocurrió el milagro sobrenatural que esos muros que estaban tratando de impedir fueron derrumbados. Yo quiero que, que escuchen este principio bíblico. La adoración que es capaz de derribar muros es el producto de un proceso de aprendizaje que te transforma, te capacita y te empodera. Voy a repetir eso. La adoración que es capaz de derribar muros es el producto de un aprendizaje que te transforma, te capacita y te empodera. Dios capacitó empoderó Dios preparó al pueblo de Israel a través de un proceso de aprendizaje ¿cuál fue ese proceso? Dios mantuvo al pueblo de Israel durante 40 años en un proceso de aprendizaje en el desierto donde un, 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 un camino que se suponía que ellos lo, lo recorrieran en unos tres meses como mucho se tardaron 40 años ¿por qué? porque Dios quería preparar al pueblo de Israel a través de ese proceso para que estuvieran listos para que cuando llegaran a su bendición y se enfrentaran con el muro que quería impedir su bendición ellos estuvieran preparados para que su adoración derrumbara ese muro el pueblo cada vez que tenía un problema en el desierto y eso lo vemos, dejaba de adorar a Dios. Se quejaban, empezaban a quejarse. Y, y, y empezaban a darle la espalda a Dios. Y como no aprendía el pueblo, algo que en tres meses lo hubieran aprendido, tuvieron que pasar 40 años de proceso hasta que el pueblo estuvo listo y estuvo capacitado para que su adoración tuviera el resultado que Dios esperaba con ellos. Yo escuché a un predicador en una ocasión decir Dios había sacado a su pueblo de Egipto pero a través del proceso del desierto Dios necesitó sacar a Egipto del corazón de su pueblo. Y ese proceso, como dije, duró 40 largos años. Dice Deuteronomio 8.2 y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón. ¿Sabes qué es lo que pasaba? Que el desierto era necesario para ellos porque el desierto los iba a fortalecer, el desierto los iba a madurar, el desierto los iba a hacer más fuertes. El desierto los iba a purificar Y fue ahí en medio de ese proceso En medio del desierto donde de verdad Israel, Israel aprendió a adorar a Dios De tal manera que su adoración fue capaz De mover el corazón de Dios De que su adoración fue capaz De derrumbar los muros que impedían su bendición Yo no sé si tú me estás entendiendo en esta mañana pero te voy a decir una cosa, yo no sé cuál es tu proceso en este momento, yo desconozco tu proceso, eso lo sabes tú mejor que nadie, pero te voy a decir una cosa, no importa en qué punto del desierto tú estés en esta mañana, Dios te dice a ti, te estoy procesando, porque cuando tú llegues a tu bendición, tu adoración va a derrumbar los muros y vas a tener acceso a esa bendición, en el nombre de Jesús. Y, y eso, eso que hemos estado hablando, eso ocurre en el capítulo 6 de Josué. Es, la, es esa narración. Pero ¿saben qué? Que para que ocurriera lo del capítulo 6, a Dios no le bastó con procesar en el desierto al pueblo de Israel. Dios en el capítulo 5 de Josué le da unas instrucciones bien definidas y bien claras a Josué para transmitir a su pueblo esa información porque no bastaba con el proceso del desierto para que su adoración estuviera lista si vamos al capítulo 5 al verso 2 dice en aquel tiempo el Señor le dijo a Josué prepara cuchillos de pedernal y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas y yo no les voy a, a dar detalles de lo que es la circuncisión si ustedes tienen duda de eso pueden googlearlo pero les voy a decir una cosa. Lo que es importante es que entendamos un principio que hay con esto de la circuncisión. Y es que la circuncisión era una señal de pacto con Dios. Porque solo los que pactan con Dios van a ser capaces de derribar los muros. ¿Por qué Dios escoge la circuncisión como una señal de pacto? Esto es muy sencillo. Porque Dios quería que el pacto que él hiciera con su pueblo fuera un pacto permanente y que fuera irreversible. Porque este, este pacto de la circuncisión implica extirpar, implica cortar, implica eliminar de lo más íntimo, implica eliminar de lo más personal, implica entregar tu yo, es lo más delicado y lo más que protegía el orgullo del hombre. Dios quería que el hombre le entregara a Dios lo más íntimo de su ser. Dios quería que su pueblo le entregara lo más que ellos apreciaban. Que Dios entregara su orgullo. Que Dios entregara su vanidad. Que ellos le entregaran a Dios su vanidad y su orgullo. En el capítulo 17 de Génesis, Dios escoge que la señal de pacto con Abraham sea la circuncisión. Y es que Dios hizo algo maravilloso con Abraham. Y es que Dios, lo primero que Dios hizo para que Abraham recibiera su bendición fue cambiar su nombre. Él se llamaba Abraham. ¿Y qué, y qué quería decir Abraham? Quería decir el padre es elevado, o sea, que el nombre de Abraham implicaba un orgullo, implicaba, este, como que era algo como que él no enorgullecía de ese nombre, porque le estaba dando la gloria a, a él mismo, a él como padre. El padre es elevado, eso implica arrogancia. Sin embargo, Dios le cambia el nombre a Abraham y le pone de nombre Abraham, que significa padre de multitudes. Porque lo que pasa es que para Dios cumplir su promesa de legado en Abraham primero tenía que sacar de él el orgullo y la vanidad. Entonces Dios después que cambia su nombre y que quita de él su orgullo para quitar más aún su orgullo entonces Dios le da una señal de pacto y esa señal de pacto fue la circuncisión. Para que funcionara como como, como una marca que separaba e identificaba a quien era parte de este pacto y que vivía conforme a la ley de Dios y a sus obligaciones Amado, yo te voy a decir algo en esta mañana Dios va a hacer pacto contigo Él te va a bendecir en abundancia pero para que eso ocurra tenemos que entregar lo más íntimo y lo más delicado de nosotros nosotros tenemos que entregarle a Dios nuestro orgullo, tenemos que entregarle nuestras emociones, tenemos que entregarle a Dios nuestros sentimientos y tenemos que permitir que Él tenga la autoridad sobre nuestra vida. Queremos dejar un legado, si queremos dejar un legado lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestro nombre. Lo próximo que tenemos que hacer es hacer pacto con Dios. Si el pacto ya Dios lo hizo con nosotros a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él entregó a su Hijo, hizo pacto, hizo su parte del pacto. Ahora nos toca a nosotros entregar nuestro orgullo, entregar nuestra vanidad y ponerla en las manos de Dios para que nos use como instrumentos útiles en sus manos. Tenemos que circuncidar nuestro corazón. Y tenemos que mostrar esa señal de pacto en nuestro interior, en nuestras acciones, en lo que sale de nuestro corazón. Deuteronomio 36 dice, además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que recibas vida. A fin de que vivas. Cuando nosotros hacemos pacto con Dios. Y ese pacto envuelve. Entregarle a Dios nuestro corazón. Nuestros sentimientos. Nuestra vanidad. Nuestro orgullo. Cuando le entregamos eso. Y lo ponemos en las manos de Dios. Miren. Recibimos vida. Porque estamos cerrando el pacto. Romanos 2.29 dice. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido ¿por, qué? por el Espíritu Santo. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. porque Esto se trata de, de nosotros con Dios. Nosotros con Dios. Es un tú a tú con Dios. Quieres que, que tu adoración Mueva el corazón de Dios A obrar a tu favor Tú quieres ver milagros sobrenaturales En tu vida Pacta con Dios Prepárate para que tu adoración Llegue a ese nivel Pero para que llegue a ese nivel Hay que establecer un pacto permanente Con Dios Lo próximo Ya, vi, ya, ya vimos el pacto Vimos Cómo Dios le pidió que pactaran con él Eso fue lo primero Lo segundo Dios tuvo que depurar de su pueblo Lo que no le agradaba En Josué 5 Verso 6 dice El Señor les había prometido A sus antepasados Que les daría una tierra Donde abundan la leche y la miel Pero los israelitas que salieron de Egipto No obedecieron al Señor Y por ello él juró que no verían esa tierra. En consecuencia deambularon por el desierto durante 40 años hasta que murieron todos los varones de edad militar. Dios tuvo que depurar esa gente. Dios tuvo que sacar del pueblo de Israel eso quien estaba impidiendo que su adoración alcanzara el nivel de mover el corazón de Dios. ¿Quiénes fueron los escogidos al fin y al cabo para heredar, heredar la tierra prometida? No fueron los valientes, soldados valientes. No fueron los diestros para la batalla. Tampoco fueron los más capacitados. ¿Saben a quién Dios escogió para llegar a esa bendición? Escogió a los obedientes. Porque lo que pasa es que la obediencia te capacita para que tu adoración llegue como olor fragante al trono de Dios y mueva su corazón. Ya vimos dos aspectos. Lo primero, el pacto que el pueblo tenía que hacer con Dios. Luego vimos el segundo aspecto y es la depuración. Dios sacó del pueblo lo que a él no le agradaba, quienes no le agradaban. Y el próximo paso que el pueblo tuvo que hacer es celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Y eso lo vemos en Josué 5.10. Al caer la tarde, 14 del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua. Al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levadura y de trigo tostado. Desde ese momento dejó de caer el maná y durante todo el año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Tenemos que entender una cosa, que es que la fiesta de la Pascua para los judíos era también conocida como la fiesta de los panes sin levadura. Pero eso tenía un simbolismo muy, muy particular y muy especial. Y era que durante esa fiesta se celebraba la misericordia de Dios al haberlos librado de la esclavitud. Pero para nosotros los cristianos, la fiesta de la Pascua es la celebración de la resurrección de Cristo. Pero sin embargo, ¿qué enseñanza podemos obtener de esto? Que nuestra adoración tiene la, el, tiene la capacidad de mover el corazón de Dios para que Él nos dé autoridad y nos dé poder para derrumbar los muros si esa adoración está acompañada de nuestra fe tiene que estar acompañada de nuestra fe en la resurrección de, en, de Cristo tiene que estar acompañada de nuestra fe en la salvación pero también tiene que estar acompañada del agradecimiento de nuestro corazón por su misericordia y ahora viene lo más difícil. ¿Qué significaba el pan sin levadura? ¿Qué era la levadura? Tenemos que eliminar de lo que nos alimenta la mente, de lo que nos alimenta el corazón. Tenemos que eliminar el orgullo. Tenemos que eliminar la arrogancia. ¿Con qué estamos alimentándonos? Nos estamos alimentando con cosas que tienen levadura que a Dios no le agrada. Lo próximo que sucedió fue algo muy poderoso, muy poderoso y, yo, y presten atención a esto porque es muy importante. Y ocurrió en el verso 13 del capítulo 5. Dice así, Cierto día Josué acampaba cerca de Jericó. Levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él Con una espada en la mano Josué se le acercó Y le preguntó Yo me imagino que se acercó así como que ¿Me entiende? Como que con precaución Y le pregunta ¿Es usted de los nuestros o es del enemigo? Y él le contestó De ninguno <risa> Me presento ante ti como comandante del ejército del señor entonces Josué se postró con su rostro en tierra y le preguntó dígame señor qué órdenes tiene trae, trae usted para mí Por, porque yo soy su siervo y yo voy a escucharle el comandante del ejército del señor le contestó quítate las sandalias de los pies porque el lugar que pisas es sagrado y Josué le obedeció. ¿No se acuerdan de lo que pasó con Moisés? Cuando Dios se le presenta y le, y, le, y le le muestra cuál es su propósito y le muestra cuál es el plan que tiene para él. Dios le dice, quita la sandalia de tus pies, estás en mi presencia. Nuestra adoración tendrá autoridad y poder cuando sea producto de un encuentro personal, cara a cara con Jesús. Porque no hay autoridad si no viene de Dios. No, Nuestro propio esfuerzo no vale de nada si no hay un empoderamiento de parte de Dios hacia nuestras vidas. La Biblia dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y saben que lo que pasa es que no basta con que nosotros hayamos escuchado de Dios. Y ya en una ocasión lo prediqué sobre Job. Job mismo dijo de oída yo te había oído. ¿Sabes? Yo sabía de ti, yo conocía de ti, pero no había tenido una experiencia cara a cara con el general del ejército del Señor. Job dijo y ahora mis ojos te ven porque la experiencia fue personal, hubo una transformación en Job como puede haber una transformación en nosotros cuando tenemos un encuentro personal cara a cara con Jesucristo, cuando no solamente lo conocemos de oídas sino lo que lo conocemos como una relación íntima. Tiene que ser un encuentro que nos lleve a la sumisión, que nos lleve a la obediencia. Y yo les aseguro algo a ustedes, que cuando ustedes tengan ese encuentro, cuando tengamos ese encuentro, ese encuentro a nosotros nos va a mostrar la gloria y la majestad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Ese encuentro nos va a ayudar a que recibamos instrucciones y las instrucciones que Dios te da, las instrucciones que Dios te da, el propósito de Dios y lo que Dios dice de ti y lo que Dios dice a ti, eso jamás, jamás va a fallar. Nunca fallará. A lo mejor las instrucciones de Dios que Dios te está dando en este momento es espera. Tu bendición ya está pronta. Espera. Pero si no reconocemos la voz de Dios Y aprendemos a reconocerla A través de una experiencia cara a cara Donde podamos identificar su voz Donde haya una interacción Íntima con él Jamás podremos reconocer la voz de Dios Dándonos las instrucciones Si queremos derribar los muros Si queremos que caigan las cadenas tenemos que someternos a Él, tenemos que obede obedecerle y tenemos que tener una relación íntima con Él. Una relación que se desarrolle en lo privado, en la intimidad, donde nadie te ve. Yo quiero, yo quiero que, decirles este principio a ustedes en esta mañana, no esperes derrumbar los muros en público si no levantas primero tu altar de adoración en lo privado. No se van a derrumbar los muros en público. La gente no va a ver la gloria de Dios en ti. Si en lo privado tú no tienes una relación con Él. Tu victoria comienza en lo privado. En la intimidad. Mateo 6.6 dice. Pero tú cuando te pongas a orar. Entra a tu cuarto. Cierra la puerta. Y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu padre, que ve lo que estás haciendo en lo secreto, te va a recompensar en público. Así es, amados. Tenemos que desarrollar esa, esa relación de amistad con Dios a través de nuestra intimidad con Él en lo privado. Y... y Después de nosotros ver esto que Dios hizo tan glorioso con el pueblo de Israel, de que derrumbó, derrumbaron los muros y, 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 y vemos ese milagro tan poderoso, sobrenatural que Dios manifestó y que el pueblo a través de la adoración movió el corazón de Dios a que produjera ese milagro, algo ocurrió con el pueblo de Israel y fue que el pueblo de Israel se cansó de adorar. El pueblo de Israel era un pueblo famoso por su adoración, por la calidad de su adoración. Por eso cuando tú llegas a ese punto donde tu adoración mueve el corazón de Dios para que ocurran milagros sobrenaturales en tu vida, no puedes bajar la guardia. Hay que mantener ese, ese ese mismo ánimo, hay que mantener esa adoración, hay que desarrollarla, hay que seguir creciendo, que siga creciendo en nosotros. Israel después de toda esa maravillosa experiencia, donde ellos fueron capaces de derrumbar los muros con su alabanza, donde donde te, ellos donde vieron la gloria de Dios, terminaron dándole la espalda a Dios. Y por eso mismo fue que Dios permitió que los babilónicos volvieran y los tomaran presos. Y era un pueblo era un pueblo que era conocido por su adoración. Donde la gente había escuchado de los milagros que habían ocurrido sobrenaturales por su adoración. Pero ellos, ellos, ellos se, se cansaron. Y su adoración disminuyó. Miren, en, en el Salmo 137, 1, mientras, este Salmo es, es, habla de cuando ellos estaban presos en Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén. Comenzaron a lamentarse de, de Jerusalén porque, porque esa bendición que disfrutamos. Oh, bendito, yo me acuerdo esos tiempos. Yo me acuerdo esos tiempos donde yo veía la gloria de Dios manifestarse en mi vida. Luego en el verso 2 dice, guardamos las arpas, las colocamos en ramas de álamos, ellos engancharon su adoración, su cántico lo dejaron de hacer, renunciaron a las herramientas que tenían para adorar a Dios. Luego dice, pues nuestros captores nos exigían, nos exigían que cantáramos, miren, los captores no estaban exigiéndoles que cantaran por mero capricho, es que esos cantores sabían de la fama de Israel. Sabían de lo poderosa de su, de su canto, de lo poderoso de su adoración. Y ellos mismos le decían, dice aquí en el 3, dice, pues nuestros captores nos decían que cantáramos, los que nos atormentaban insistían en un himno de alegría. Y, 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 lo, y los babilónicos le decían, cántenos una de esas canciones acerca de Jerusalén. Y los israelitas se seguían lamentando, pero cómo podemos entonar las canciones del Señor mientras estamos en una tierra pagana? Ellos renunciaron, colgaron sus instrumentos de adoración. Ellos, ellos, ellos dijeron: no, yo no, no voy a adorar más. Y esto, esto es bien importante que nosotros lo entendamos, hermanos. Ante el primer problema que nosotros enfrentemos, no podemos colgar nuestros instrumentos de adoración. No podemos colgar nuestras arpas. No podemos dejar de cantar. No podemos dejar de danzar. No podemos dejar de adorar. No podemos dejar de evangelizar hasta el primer problema que se nos enfrente. No podemos dejar de trabajar con nuestros niños, con nuestros jóvenes. No podemos volver atrás No podemos tornar nuestra mirada atrás Por el primer problema o la primera situación Que se nos enfrente por peor que sea En ese momento Es el momento propicio Para que tu cántico se oiga más fuerte Para que tu adoración sea más poderosa No podemos darnos por vencido Tenemos que seguir adorando Tenemos que hacer pacto con Dios Vamos a prepararnos para adorar aún en medio de los problemas. Que nuestra adoración salga de un corazón lleno de fe. Y veremos esa adoración será tan poderosa que va a derribar los muros de los problemas. Va a derribar los muros de la duda. Va, va a tumbar las cadenas del estancamiento. Va a quitar las cadenas de tu vida de la tristeza, de la falta de fe. Esas experiencias del pasado van a caer de tu vida de una vez por todas. Todos tus complejos van a caer y van a ser derrumbados porque tu adoración será capaz de hacer eso. El, tu adoración moverá el corazón de Dios para que tú seas una nueva criatura con una nueva mentalidad y con un nuevo corazón. Ya estoy terminando, mis amados. Ya estoy terminando. Pero... Yo, antes de, de terminar, yo quiero contarles un testimonio. Y es que, de verdad, yo creo firmemente en que Dios obra de manera sobrenatural cuando nosotros le adoramos, cuando nosotros le cantamos. En el año 1992, eh, fue mi primera gira con un grupo de musical como sonidista. El grupo se llama 33 dc 6. Y nosotros, la gira iba de Miami a, a, a Orlando, luego a Atlanta, y de ahí pasábamos a Houston. Y de, de, luego de estar en Expolit, en una convención que hay que se llama Expolit, este, y, y salir de Orlando y de Atlanta, cuando íbamos camino hacia Houston, íbamos pasando por New Orleans, eh, de momento nosotros íbamos todos en una van, éramos 10 músicos y cantantes con todo nuestro equipo y claro la van se pone a manejar y iba bien cargadita pero empezó a llover torrencialmente y empezó a llover y a llover y a llover y, 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 lo, y, y comenzaron a soplar los vientos cada vez más y más fuerte más, más, más y más fuerte y entonces de momento llegó el punto yo estaba conduciendo la van y de momento llegó el punto que era tan Fuerte los vientos que comenzaron todos a, a, a preocuparse y el director del grupo Banjo dijo, ¿saben qué? vamos a prender la radio porque quizás ahí en la radio dice algo y cuando la prendemos, había una alerta del, de, de, del negociado del tiempo este, donde nos decía a nosotros que habían tres tornados en el área donde nosotros estábamos y entonces este jibarito de Puerto Rico que no sabe ni lo que es un tornado pues yo solamente lo que había visto en las películas. <ríe> Entonces, esa situación se hacía cada vez más, se, se hacía peor, más y más difícil, más y más difícil. Ya casi estaba incontrolable la van, pero teníamos que seguir y veíamos los autos estacionados en la orilla del, de la, del camino y no sabíamos cómo actuar ante esa situación. La asistente de, de, de banjo el, del grupo empezó a, a llorar. Y, y, y a sollozar muchos de los miembros del grupo sollozando por la preocupación sin embargo de la parte de atrás del vehículo la cantante del grupo que se llama Lucy Esquilín comenzó a cantar esta canción
2: Dios Tú eres mi sustento a mi vida valiento Espíritu se deja sentir como el viento La fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo Mi provisión del cielo El Dios que me desata y que cambiar alma Al pronunciar
1: esa situación tan difícil que nos venía rodeando a nosotros Lucy comienza a cantar esa canción Dios tú eres mi sustento a mi vida das aliento al pronunciar tu nombre la tempestad se calma y eso fue contagiando a todos los que estábamos en esa van. de momento todos comenzamos a adorar al Señor y a cantarle al Señor la misma canción y un milagro poderoso ocurrió Y los diez, los diez, las 10 personas que i, íbamos en esa van Y si algún día ven a, a los del grupo 33DC por ahí Pregunten sobre ese suceso Experimentamos lo que es el mover sobrenatural de Dios Y, el, y lo que tu alabanza y tu adoración, tu cántico puede hacer a favor de ti como la adoración y la alabanza mueven, pueden mover el corazón de Dios hasta tal punto de que su presencia no, de que, de que los vientos de que la lluvia que, que no hay nada, nada que pueda contra la presencia y el obrar de Dios en tu vida de momento sobre la banda de nosotros empezó a abrirse el cielo y nosotros íbamos corriendo en, la, en el camino y nos iba persiguiendo ese espacio en el cielo y veíamos la lluvia alrededor de nuestra van como si fuera una pared pero sobre nosotros no caía ni una gota no había ni un ni un vientito que moviera la van fue tan poderoso ese testimonio que nosotros tuvimos que alinearnos en la carretera bajarnos de la van y presenciar como alrededor nuestro estaba la lluvia y como alrededor nuestro estaban los vientos pero esa lluvia y esos vientos a nosotros no nos tocaban y sobre nosotros había, veíamos las estrellas del cielo y vimos, comenzamos a cantar la misma canción allí en aquel lugar y vimos como el cielo se fue abriendo sobre nosotros hasta que el cielo quedó totalmente estrellado se desaparecieron los vientos se desapareció la lluvia se desapareció el temor porque la adoración es capaz de mover el corazón de Dios para obrar a tu favor. Y yo no sé por qué lluvia, yo no sé por qué viento, yo no sé qué muralla tú tengas en tu vida, yo no sé qué cadenas te están atando, pero te voy a decir una cosa, adora al Señor, cántale al Señor porque vas a ver milagros poderosos en tu vida, milagros sobrenaturales. Yo quiero, yo quiero que entiendan una cosa, mis amados. Dios creó a los ángeles con un propósito y esto que yo le estoy, hablando, le estoy hablando es bíblico. O sea, Dios creó a los ángeles con el propósito y la labor de adorar a Dios constantemente. Los ángeles están adorando a Dios constantemente. Pero los ángeles pueden adorar a Dios sobre su majestad, pueden adorar a Dios sobre su poder, pueden adorar a Dios sobre su autoridad y hasta pueden dar acciones de gracia, pero solamente tú y yo tenemos una canción que los ángeles no pueden cantar. Es la canción de salvación. Porque los ángeles no han experimentado lo que es el salvo, pero tú y yo sí. Es la, can la canción de restauración. Es la canción del perdón. Porque tú y yo hemos experimentado esa canción. No puedes cesar de adorar a Dios. No puedes dejar de cantar a Dios. Porque tú y yo somos los únicos que podemos darle gracias a Dios mediante una adoración. Porque Él nos salvó. Porque Él nos restauró. Porque Él hizo de la nada. Hizo algo para gloria y honra su nombre. No puedes dejar de cantar. No puedes dejar de adorar a Dios. Los muros de ese problema matrimonial que tú tienes. Los muros de esa enfermedad o esas cadenas de enfermedad. Quizás tú, la duda que tienes. Quizás esas luchas interiores con las que estás batallando constantemente. A lo mejor tu problema es un problema económico. A lo mejor tu problema es un problema de depresión. A lo mejor tu problema es un problema de ansiedad. Pero mientras más alto Y más difícil sea el muro Que está tratando de impedir tu bendición Que más fuerte sea tu adoración Que más fuerte sea tu cántico Porque Dios te va a respaldar Dios va a derrumbar los muros Dios te va a hacer Una nueva criatura Y tu alabanza alcanzará el trono de los cielos Y veremos la gloria de Dios Manifestada en nuestras vidas Por favor ponte de pie Si eres tan amable
2: Dios. Canta esta canción Tú eres mi sustento A mi vida valiento Tu espíritu se deja sentir Como el viento La fuerza que me lleva a luchar Contra el tiempo mi provisión del cielo, el Dios que me desata, al pronunciar tu nombre, la tempestad se cae.
1: el Señor adórale que tu alabanza suba como un olor grato al trono de la gracia adórale por tu salvación adórale por lo que Él ha hecho en tu vida adórale por tu, por su misericordia sobre todo Dios Padre, gracias te doy Señor, no tengo palabras suficientes para agradecer tu amor, para agradecer tu misericordia, para agradecer tu perdón, para agradecer tu salvación Señor yo te pido en el nombre de Jesús que me uses como instrumento tuyo Señor. Quiero que mi cántico Quiero que mi adoración Lleguen ante tu trono Señor Como olor fragante Recibe mi adoración Señor Quiero ver milagros Sobrenaturales en mi vida Quiero ver los muros cayendo Mi cadena siendo rota Señor Yo, yo quiero Señor ser libre Para gloria y honra de tu nombre Señor Pero solo eso Es a través de tu presencia En mi vida Señor Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios los bendiga, hermanos.
0: Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero,